0: Warum herrscht eigentlich Krieg im Jemen?
1: Sie sprechen gleich die richtige Frage an, die wahrscheinlich für jede kriegerische Auseinandersetzung äh, auf dieser Welt äh, die wichtigste ist. Warum herrscht äh, dieser Krieg? Und die Antwort ist äh, sehr komplex. Man kann das leider noch gar nicht mal reduzieren, sodass man es äh, vereinfachend darstellen kann. Ähm, ich versuche trotzdem zu sagen, wie der Krieg im Jemen begonnen hat. 2011 gab es ja die Umbrüche in der gesamten arabischen Welt und darunter dann auch im Jemen und der Langzeitdiktator ähm, wurde gestürzt, Ali Abdullah Saleh und danach begann man in einem friedlichen Prozess die Transformation äh, und wollte in die, 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 ähm, den Jemen äh, erfolgreich zu einer Demokratie führen. Das ist, äh, dieser Prozess ist 2014 ins Stocken geraten äh, damit, dass eine Gruppierung äh, aus dem Norden des Jemen äh, in, in Sanaa einmarschiert ist, nämlich am 21. September 2014 und dort die Macht übernommen hat. Damit hat sie die legitime, von, den, von der internationalen Staatengemeinschaft anerkannte Regierung über Bord geworfen. Und das hat wiederum dazu geführt, dass eine arabische Koalition, angeführt von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, äh, sich ähm, sozusagen auf die Fahnen geschrieben hat, die legitime Regierung wieder in Sana'a, in der Hauptstadt des Jemen, einzusetzen. Und damit begann der Krieg im März 2015, ein völkerrechtswidriger Krieg, denn die UN hat diesen Krieg nicht mandatiert. Ähm, nur die Golfstaaten äh, meinen, dass sie nun als regionale Mächte auch in der Lage sind, äh, in, bei ihren Nachbarn zu intervenieren. Und dieser Krieg tobt tatsächlich seit März 2015 bis heute ununterbrochen.
0: Nun interessiert mich mal Ihre Einschätzung als Staatswissenschaftler. In der Wikipedia beispielsweise, da steht der Staat Jemen ist als zusammengehöriges souveränes Gebilde gar nicht mehr existent. Wie schätzen Sie da die Situation ein?
1: In der Tat, der Jemen hat, kann man gut vergleichen mit Deutschland. Jemen war zweigeteilt bis 1990 in einen Südjemen, das sozialistisch geführt war und im Übrigen sehr gute Beziehungen zur DDR pflegte und im Nordjemen. Eine Republik, zumindest nach außen ist es eine demokratische Republik gewesen, die zur BRD auch hervorragende Beziehungen unterhalten hat. Und diese beiden Länder sind 1990 im Mai vereint worden und seitdem besteht die sogenannte Republik Jemen. Und genau diese zwei Staaten sehen wir heute im Krieg wieder. Also inzwischen gibt es einen Südjemen und einen Nordjemen. Und ist es ist viel dramatischer sogar geworden. Der Südjemen ist inzwischen zweigeteilt, weil sich eine separatistische Bewegung dort gebildet hat. Und im Nordjemen gibt es auch ähm, viele äh, Stammesbewegungen, die für sich ihr Gebiet und ihre Region als autonom äh, beanspruchen, beanspruchen wollen. Insofern äh, stimme ich vollkommen zu, von einem souveränen Staatsgebilde, äh, zusammenhängend, äh, kann man heute im Jemen nicht mehr sprechen.
0: Schauen wir uns das gerne noch etwas genauer an. Welche Akteure stehen sich denn da überhaupt gegenüber?
1: Ja, wenn, wenn wir die Medien äh, hören, hier im, äh, in, im Westen, dann ist es immer Schiiten und Sunniten. Und da will ich gleich mit diesem, mit diesem, ähm, äh, ja, mit dieser Darstellung brechen. Im Jemen Leben Sunniten und Schiiten seit über zehn Jahrhunderten zusammen, ohne Probleme. Die Grundlage für die Konflikte sind ausschließlich machtpolitische Interessenslagen. Und, aber damit wir sie hier im, in Europa besser deuten, dann ordnen wir die einen bei den Schiiten und die anderen bei den Sunniten ein. So richtig ist die Sache nicht und so einfach können wir sie uns nicht machen. Es geht um die Macht. Wer soll diesen zersplitterten Jemen, wer soll da den Ton angeben? Und da gibt es einmal die Hussis, das sind die nennen sich Ansarallah, die Unterstützer Gottes. Das sind die, von denen ich vorhin gesprochen habe, die im September 2014 die, die Hauptstadt des Jemen, Sana'a, übernommen haben und seitdem den Nordjemen äh, unter ihre Kontrolle gebracht haben. Dann gibt es die äh, geschasste Regierung, die nun seit äh, 2016 im Exil lebt, in Riyadh. Das ist ganz interessant. Eine Regierung, die die Regierungsgeschäfte aus der Hauptstadt eines anderen Landes, nämlich aus Saudi-Arabien, führt. Und dann gibt es die vielen, vielen, vielen Akteure, Meistens mit militärischem Hintergrund, die ähm, äh, eine bestimmte militärische Gruppe unter sich haben und bestimmte Regionen für sich behaupten, damit sie davon natürlich äh, hauptsächlich wirtschaftlich Profit ähm, zehren können. So ist die Lage zurzeit äh, im, im Jemen. Also wir haben die Husi-Rebellen im Norden des Jemen, wir haben im Süden einmal äh, die Separatisten, äh, der sogenannte Übergangsrat, der, der einen unabhängigen Südjemen haben will. Und die Exilregierung, die meint, dass sie eigentlich die legitime Regierung ist, die allerdings in Riyadh sitzt und gar keine Legitimität mehr hat, weder im Norden noch im Süden des Jemen.
0: Sie erwähnten schon eben Saudi-Arabien. Halten Sie Bürgerkrieg für eine treffende Bezeichnung? Denn schließlich sind da ja auch ähm, andere, beispielsweise Saudi-Arabien, ähm, zum Teil auch ähm, Kräfte aus dem Iran, ähm, an diesem Konflikt durchaus beteiligt. Ist da Bürgerkrieg die richtige Einschätzung?
1: Der Krieg ist von vom, vom Beginn an kein Bürgerkrieg äh, gewesen. Ähm, es, Im September 2014 kamen die Husis an die Macht, dann gab es kriegerische, kleine kriegerische Auseinandersetzungen und im März 2015 war schon die sogenannte Arabische Koalition da. Und damit wurde aus diesem ähm, anfänglichen Bürgerkrieg äh, sofort ein ähm, äh, internationalisierter Krieg, denn hinter den, äh, hinter Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten steckt natürlich auch die westliche Staatengemeinschaft, die diesen Krieg von Anfang an gedeckt hat. Ich habe ja gesagt, das ist ein Völks-, völkerrechtswidriger Krieg, der trotzdem immerhin jetzt sechs Jahre andauert. Das heißt, es geht auch um Kriegsindustrie, es geht auch um Verkauf von, 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 von immensen Größen von Waffen, vor allem aus den USA, aus Großbritannien und aus Frankreich. Und diese Dimension dieses Krieges kann man wirklich, man kann von in diesem Krieg wirklich von einem internationalisierten Krieg sprechen, dessen Akteure Regionalmächte sind oder möchte gerne Regionalmächte, nenne ich sie immer. Das sind sozusagen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die meinen, dass sie bald die Arab alle arabischen Länder führen werden. Auf der anderen Seite, haben Sie es richtig angesprochen, steht der Iran. Der Iran war am Anfang nur ein Narrativ, also man hat gesagt, man geht gegen den Iran im Jemen vor da war der Iran noch gar nicht präsent. Aber in der Tat, mit, im Verlauf des Krieges hat sich der Nordjemen und die Husi-Rebellen immer mehr an die Iraner gewandt um Hilfe, weil das der einzige Alliierte ist äh, für sie. Und inzwischen herrschen tatsächlich schon ähm, gute Beziehungen zwischen dem Husi-geführten Jemen und äh, dem Iran. Es werden Waffen reingeschmuggelt, aber noch bei, bei, bei weitem nicht so viele Waffen wie die Saudis und ähm, die Emiratis äh, auf den Jemen abwerfen. Denn man muss wissen, die, diese arabische Kriegsallianz, die hat den Jemen fest im Griff. Es herrscht ein Embargo, sowohl Land als auch See als auch Luft ist im Jemen komplett unter Embargo gestellt. Das heißt, nichts kann ins Land hinein, außer Schmuggelware, wenn nicht diese Kriegsallianz diesen Transport legitimiert. Und äh, das sorgt natürlich für eine desaströse, für desaströse Folgen, wenn es um Lebensmittelimporte für den Jemen geht.
0: Ja, und auch in Bezug auf Waffen, Sie haben es eben gerade schon kurz ähm, angesprochen, ähm, vor wenigen Tagen, da ist eine Studie von Brot für die Welt und Desom erschienen und darin wird festgestellt, dass auch aus der Bundesrepublik Deutschland Rüstungsexporte nach Jemen gehen und so deutsche Waffen eben auch in die Hände von Kindersoldaten dort gelangen. Halten Sie das für ethisch vertretbar und wie könnte sich da ähm, Deutschland in diesem Fall verhalten?
1: Ja, wenn wir Krieg äh, unter ähm, ethisch-moralischen Gesichtspunkten äh, bewerten, dann äh, müssen wir, dann gibt es auch kein, kein anderes Wort dafür, müssen wir das verurteilen, was im Jemen seit nunmehr sechs Jahren ähm, vor sich geht. Um, es ist auf keinen Fall vertretbar, aber es, man muss der Bundesregierung zugutehalten, ähm, dass sie ähm, nach dem Mord an Khashoggi, wo im Übrigen alle Anzeichen äh, darauf hindeuten, dass der Kronprinz, der im Jemen den Krieg führt, auch diesen Auftragsmord äh, gegeben hat gegen diesen Journalisten Khashoggi. Ähm, nach, dieser, nach diesem Vorfall hat die Bundesregierung beschlossen, äh, die Waffenexporte nach Saudi-Arabien einzustellen. Und das ist nach meinem Sachkenntnisstand äh, heute immer noch der Fall. Man kann äh, ich gehe aber davon aus, dass die Waffen, die vorher schon verkauft worden sind, an Saudi-Arabien an die Emirate und so weiter, natürlich auch äh, in den Händen ähm, der von, von Krieg von ähm, Kindersoldaten und von den verfeindeten ähm, Kräften äh, gelangt sind. Weil man einfach schlichtweg nicht kontrollieren kann, wo diese Waffen letztendlich ähm, äh, ihre Abnehmer haben. Der Staat nimmt sie auf, aber der stattet damit seine Soldaten äh, aus. Und wenn diese St Soldaten ähm, gefangen genommen werden, wenn äh, Kriegsbeute gemacht wird, dann landen diese Waffen äh, unweigerlich in, in den Händen auch ähm, von, von Kindersoldaten. Ja.
0: Und was bedeutet diese Kriegssituation dann für den Alltag der Menschen?
1: Das kann man gar nicht in, in Worte fassen. Was, äh, Sie müssen sich vorstellen, ähm, sechs Jahre, ähm, kein Strom, äh, kaum Lebensmittelimporte, eine Verhungerungsstrategie seitens der, der Arabischen Kriegsallianz. Ein totales ähm, Embargo, ähm, das heißt nichts darf ins Land hinein, sogar die Unterstützung aus ähm, von, von, vom World Food Program und so weiter, alles wird äh, dosiert ähm, in, in, ins Land gelassen oder gar nicht ins Land gelassen. Das heißt, ähm, wir sprechen im Jemen über 30 Millionen, nahezu knapp 30 Millionen Menschen, die dort leben. Davon, ähm, sagen die letzten ähm, ähm, Studien, sind 24 Millionen von Hunger bedroht und darunter die Hälfte, also 12 Millionen sind inzwischen unter der Armutsgrenze und leben unter der Armutsgrenze. Also die, man kann das, die, die menschliche und Dimension dieses Krieges und der Leid der Menschen, ähm, das kann man wirklich gar nicht, äh, ja man kann es gar nicht in Worte fassen äh, und ich, ich stehe in direktem Kontakt täglich mit den Menschen vor Ort, äh, weil ich auch selbst noch Verwandten dort habe, meine, weil meine Mutter noch dort lebt. Und viele meiner Halbgeschwister und die ähm, Großfamilie von uns noch dort lebt. Aber auch, weil mich das Schicksal dieser Menschen äh, natürlich interessiert und bewegt. Und äh, ja, also es sind Schauergeschichten, die man dort hört.
0: Und verschärft wird das Ganze ja nochmal durch die Corona-Pandemie. Wie beeinflusst die nochmal die Lebenssituation der Menschen im Jemen?
1: Die Welle, die erste Welle äh, erreichte den Jemen ziemlich spät. Das war ähm, äh, so, dass die Menschen äh, gar nicht, äh, sie waren so vom, vom Krieg traumatisiert, dass sie im Prinzip gesagt haben, äh, Corona hin oder her. Und dann haben sie gemerkt, dass tatsächlich äh, viele äh, Tote beklagt worden sind. Beide Seiten, ähm, sowohl die ähm, Exilregierung in Riyadh als auch die Husi-Regierung äh, in Sanaa, haben immer die Zahlen heruntergespielt, damit sie der Öffentlichkeit zeigen, ähm, dass sie alles unter Kontrolle haben. Allerdings äh, gab es sehr viele Tote äh, gleich mit der ersten Welle, weil einfach die gesundheitliche Versorgung schon am Boden lag schon vor der Corona Epidemie äh, Pandemie und jetzt ist es äh, noch äh, viel schlimmer geworden äh, interessanterweise und das glaube ich äh, ist wichtig äh, zu nennen interessanterweise wenn wenn ich heute mit den äh, mit 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 Jemeniten telefoniere und spreche dann sagen sie für uns spielt äh, de, dieser Virus keine Rolle wir wollen von dem Virus des Krieges einfach befreit werden. Wir können nicht mehr unter diesen Zuständen leben. Und äh, es ist auch so ein bisschen, ähm, ja, äh, die Widerstandsfähigkeit der Menschen ist einfach zerbrochen. Ähm, die Moral ist total unten und äh, sie sagen äh, Virus hin oder her. Äh, wir leiden jetzt schon seit sechs Jahren und keiner schaut hin, was im Jemen eigentlich vor sich geht.
0: Zwischendurch gab es ja eine kurze Hoffnung zumindest auf einen Waffenstillstand in April. Da wurde der allerdings nur einseitig ausgerufen. Die houthi rebellen die hatten nicht eingewilligt, sich an diesem Waffenstillstand zu beteiligen. Wie verlief in den letzten Monaten dann der Friedensprozess überhaupt?
1: Ja, wenn man von einem Friedensprozess im Jemen sprechen möchte, dann muss man einen langen Atmen haben. Ich glaube, es muss langsam, und daran ist auch jetzt der UN-Sondergesandte Martin Griffith dran, es muss langsam Vertrauen aufgebaut werden zwischen den äh, verschiedenen und vielen Seiten, die sich da äh, bekriegen. Und äh, die sitzen zum Glück inzwischen zusammen, sie besprechen schon einige Themen, im, äh, es gab äh, im Oktober den größten Gefangenenaustausch zwischen den beiden Seiten ähm, und äh, das sind schon mal gute Anzeichen, die darauf hindeuten, dass diese Gespräche langsam Früchte tragen. Ähm, ich befürchte allerdings, äh, dass die Lösung des jemen nicht in den Händen der Jemeniten liegt, sondern in den Händen derer, die diesen Krieg unterstützen. Und dazu zählt noch einmal aus meiner Sicht äh, um, eindeutig die westliche Staatengemeinschaft, weil sie diesen Krieg unterstützt ähm, und äh, die, äh, diesen völkerrechtswidrigen Krieg von Saudi-Arabien und den Emiratis nicht äh, Einhalt gebieten äh, will. Und warum? Weil sie bis jetzt in den letzten vier Jahren den größten Absatz an Waffen in ihrer Geschichte gemacht haben in dieser Region. Und man könnte diesen Krieg also sehr schnell beenden, wenn denn der Wille, der, der, der vor allem der westlichen Staatengemeinschaft da ist, äh, diesen Krieg ein für alle Mal als völkerrechtswidrig zu verurteilen und zu sagen, es darf im Jemen nicht mehr geschossen werden, es dürfen keine Bomben abgeworfen werden äh, und die Souveränität des Jemen darf nicht durch externe Akteure verletzt werden.
0: Ein großer Schritt, zu dem die Staatengemeinschaft anscheinend aktuell nicht bereit ist. Trotzdem steht die Frage im Raum, wie kann die Situation der Menschen im Jemen verbessert werden? Und da haben Sie mit Ihrem Verein Kayati Karamati, äh, Mein Leben, meine Würde, äh, einen ganz konkreten Ansatz. Sie sind nämlich davon überzeugt, dass Bildung ein Schlüssel für eine bessere Zukunft sein kann. Können Sie vielleicht beschreiben, was Sie mit Ihrer Vereinsarbeit genau erreichen wollen?
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ähm, der, die, ähm, die Vereinsgründung ähm, ist aus meiner persönlichen und Hilfslosigkeit gegen, und Ohnmacht gegenüber diesem fürchterlichen Krieg entstanden ähm, und äh, wir, wir haben uns hier zusammengeschlossen, eine Gruppe von Engagierten, die gesagt haben, wir können nicht tatenlos zuschauen ähm, und für uns war klar, die meisten Leidtragenden in diesem Krieg sind wie immer, wie bei jedem Krieg, Frauen und Kinder. Und wir haben gesagt, wenn wir schon traumatisierte Kinder haben, wenn wir schon Kinder haben, die auch nach dem Krieg wahrscheinlich ihr Leben lang von den Folgen dieses Krieges geprägt sein werden und gezeichnet sein werden, dann müssen wir versuchen, denen ein bisschen Lebensalltag wiederzugeben. Und äh, wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht als Kindersoldaten missbraucht werden. Und dazu müssen die Schulen wieder öffnen. Ähm, als kleine ähm, Randinformation: seit 2016 wird den Staatsbediensteten im Norden des Jemen, also da wo die Husis regieren, kein ähm, Gehalt mehr bezahlt. Das sorgte dafür, äh, das hat dafür gesorgt, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr an die Schule gegangen sind, sondern inzwischen als Taxifahrer oder als Tagelöhner arbeiten, um überhaupt ihre Familien äh, über Wasser zu halten. Und damit wurden viele ähm, Schulen geschlossen. Auf der anderen Seite wurden manche Schulen dafür missbraucht, dass dort Kriegspropaganda propagiert wurde, damit diese Kinder an die Front geschickt werden. Und genau deshalb haben wir gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass diese Lehrer wieder an die Schulen gehen und dass die Kinder wenigstens einen einigermaßen geordneten Schulalltag haben. Und das ist der Ansatz, den Hayati Karamati, mein Leben, meine Würde, ein eingetragener Verein hier in Deutschland, gemeinnützig, sich zum Ziel gesetzt hat. Und wir betreuen zurzeit fünf Schulen, wo wir versuchen, indem wir den Lehrern ein Gehalt bezahlen am Ende des Monats, indem wir dafür sorgen, dass sie wieder an die Schule gehen und den Lehrbetrieb aufrechterhalten, sorgen wir dafür, dass ungefähr 5000 Schüler in diesen verschiedenen Schulen wieder einen einigermaßen normalen Schulalltag haben. Und wir wollen das gerne erweitern und wollen gerne noch mehr Schulen abdecken. Wir verfügen über ein tolles Netzwerk im Jemen, viele engagierte Menschen, die für diese Kinder da sind. Allerdings fehlen uns leider die Mittel dafür.
0: Und deshalb wird am 18. November eine Benefizveranstaltung stattfinden im Rahmen der entwicklungspolitischen Tage Weltwechsel hier in Mecklenburg-Vorpommern. Online wird die Veranstaltung selbstverständlich stattfinden. Was ist denn genau geplant?
1: Ja, ich bin wirklich sehr dankbar. Die Anregung kam tatsächlich aus der Region heraus und ich möchte an dieser Stelle Frau Simone Drenk danken für ihre Initiative und alle Kolleginnen und Kollegen, die sich engagiert dafür eingesetzt haben, dass diese Benefizveranstaltung für den Jemen stattfindet. Am 18.11. um 19 Uhr. Soll eine Online-Veranstaltung stattfinden, wo ich erstmal den Verein vorstelle, was wir im Jemen nicht machen, allerdings auch noch einmal konkret darauf eingehe mit Bildern, mit 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 ähm, Kartografien, was geschieht eigentlich im Jemen, dass ich den Hintergrund noch mal beleuchte und ähm, versuche die Menschen hier dafür zu sensibilisieren, dass an einem anderen Teil dieser Erde seit sechs Jahren ein fürchterlicher Krieg herrscht, von dem wir noch nicht mal über die Medien genug wissen. Und äh, die Idee ist, dass wir ähm, am Ende dieses dieser Veranstaltung so viele Menschen erreichen, ähm, die sich im Anschluss für den Jemen engagieren, für die äh, Kinder, für die Frauen im Jemen, für die Einstellung des, des Krieges im Jemen. Und ich bin mir sicher, dass alle Menschen sich beteiligen können, egal in welcher Form. Und das ist das Schöne daran. Mir geht es darum, dass wir einfach sensibilisieren, denn das Engagement ist da, der Wille ist da, dass die Menschen sich engagieren möchten.